0: 8 horas 40 minutos, Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia. Assalto, sequestro e troca de tiros durante a madrugada na zona sul de São Paulo. Dois trabalhadores foram vítimas de criminosos no momento em que iam para casa.
0: Um deles foi rendido e ficou no meio do tiroteio. O outro sofreu um sequestro relâmpago na hora em que fechava o comércio.
2: Os suspeitos foram para a delegacia depois de trocar tiros com a polícia. A vítima reconheceu os homens.
3: Sempre falava de Pix, de, de cativeiro, de ficava cutucando com a arma. Momento de terror.
2: O sequestro relâmpago aconteceu no Morumbi, bairro da Zona Sul de São Paulo. A vítima saía do comércio depois de fechar o caixa quando foi rendida pelos criminosos e obrigada a entrar em um dos carros. Pessoas que viram a ação acionaram a polícia. Com as características dos veículos usados pelos criminosos, os policiais iniciaram as buscas, Houve perseguição, até que o motorista desse carro perdeu o controle da direção e bateu em uma guia. O pneu ficou, olha só, destruído. Os criminosos roubaram R$ 4.800 em dinheiro, mas não fizeram nenhuma transferência, porque acharam que estavam sendo perseguidos pela polícia.
3: Aí ele falou: desce, 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 aí foi uma sensação de de liberdade total.
2: No campo limpo, também na Zona Sul, dois criminosos em uma moto tentaram assaltar um motociclista e foram baleados. Um deles morreu.
3: Eles me abordaram, pediu a moto. Aí, início que o ônibus estava na minha frente saiu, aí, eles avistou os policiais e a polícia, a polícia saiu, efetuaram dois disparos para eles. Aí eles reagiram e eu fui para o lado da viatura.
2: Um dos suspeitos usava mochila de aplicativo para cometer os assaltos.
3: Graças a Deus eles me salvaram. uma, que eles falaram que iam me matar ainda.
0: O integrante de uma quadrilha de roubo de veículos de carga foi preso depois de sequestrar um caminhoneiro. E logo depois da prisão dele, a polícia chegou a outros dois homens que também praticavam o mesmo crime.
4: O suspeito foi preso em Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com as investigações, o homem faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos de carga, como vans e caminhões. Ele teria participado de pelo menos três sequestros a caminhoneiros. O homem negou participação nos crimes, mas segundo a polícia, ele foi reconhecido por um dos caminhoneiros sequestrados. Depois de ser resgatada, a vítima descreveu algumas características do local usado como cativeiro. E isso foi fundamental para que os investigadores encontrassem o suspeito. O caminhoneiro contou que o grupo era violento e fazia ameaças a todo momento.
3: Foram agressivos, usaram arma de fogo, a amarraram, ela ficou no cativeiro amarrada, ela foi levada ao cativeiro é, vendada.
4: Uma das vítimas disse que teve um prejuízo de R$ 1.50,0. Além disso, o caminhão roubado, avaliado em R$ 90 mil, reais, ainda não foi encontrado. A polícia trabalha para identificar e prender todos os envolvidos no esquema criminoso. E horas depois da prisão desse primeiro suspeito, a polícia de São Paulo prendeu dois homens que estariam envolvidos no sequestro de um outro caminhoneiro. Segundo as investigações, os suspeitos combinaram um frete com o motorista e quando a vítima chegou ao local, foi surpreendida e sequestrada. O caso aconteceu no Jaraguá, zona norte da capital paulista. Mas uma pessoa que viu a abordagem chamou a polícia e frustrou os planos dos criminosos.
5: De início, negaram né, a participação no, no sequestro, porém foi localizado pertences da vítima dentro do veículo. É, inclusive documentos pessoais. De imediato já confessaram o roubo, onde foi solicitado pra, posteriormente indicar o local do cárcere.
4: O motorista foi libertado do cativeiro e o caminhão
1: recuperado. A Organização Mundial da Saúde convocou para hoje uma reunião especial para determinar se a varíola dos macacos vai se tornar uma emergência global. Vandrei Pereira, nosso correspondente nos Estados Unidos, bom dia. Os casos da doença aumentaram.
6: Pois é, hoje é um dia decisivo e os casos dispararam. Sérgio, bom dia, bom dia a todos. Até agora já são mais de 15 mil casos em pelo menos 70 países. Na última, ou melhor, na primeira né, reunião da OMS, no dia 23 de junho, a maioria dos especialistas havia recomendado que não houvesse uma, um alerta, né, um pronunciamento de urgência de saúde pública em âmbito internacional. Mas agora essa situação pode mudar. Se for classificado como emergência global, a varíola dos macacos entra no mais alto nível de alerta aplicado à pandemia, é, só, com, só com, como aconteceu né, na pandemia de Covid e também no caso da poliomedicina elite. Aqui nos Estados Unidos já, são, já foram registrados mais de 2.300 casos da doença. E o Brasil também tem registrado um aumento no número de contágios. No estado de São Paulo, os números dispararam em apenas uma semana. Até agora já são 425 casos no estado e destes, 374 só na capital paulista. Sérgio, Mariana.
0: Obrigada, Vandrei. Nove estados já começaram a vacinação para as crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. Mas na Bahia, mesmo uma semana depois da liberação, não tem doses suficientes para todas as crianças nessa faixa etária. A Nayara Oliveira, de Salvador, tem as informações. Nayara, bom dia.
7: Bom dia, Mariana. Aqui na capital as doses são suficientes. Porque a adesão à vacinação infantil é baixa. Mas basta ir para o interior da Bahia, que já é possível encontrar postos de saúde sem a Coronavac disponível. Segundo a Secretaria de Saúde, a última vez que a Bahia recebeu a Coronavac... Foi em fevereiro. O Estado ainda tem armazenadas cerca de 80 mil doses, mas o público-alvo na Bahia passa de 400 mil crianças. O Ministério da Saúde já informou que tem 1 milhão e 200 mil doses de Coronavac para distribuir para todo o Brasil. Os grupos mais vulneráveis serão priorizados. O Instituto Butantan anunciou que vai encomendar insumos para produzir 10 milhões de doses da Coronavac. Sérgio, Mariana.
1: Nayara, obrigado. A baixa procura de vacinas infantis preocupa as secretarias de saúde e não é apenas para a Covid-19 que os pais precisam de atenção. Outras doenças também estão sendo deixadas de lado.
7: Apenas cinco meses de vida, mas a mãe do pequeno Henrique já garantiu a imunização dele contra vários tipos de doenças. Eu particularmente acho que a vacina é para poder manter a saúde né, da criança em dia e para que ele não venha ter outros problemas por conta de não vacinar. Mas nem todos os pais têm tido essa mesma preocupação com os filhos. O Brasil está entre os 10 países com maior quantidade de crianças com vacinação atrasada. São doses contra doenças como tétano, difiteria, coqueluche, que deixam de ser aplicadas e colocam a saúde em risco. Uma vez não vacinado, ocorre o risco de entrar em contato com esse agente que causa a doença e vir a adoecer. E desse adoecimento, as doenças podem causar. Sequelas podem levar a óbito. Com a Covid-19, a situação não é diferente. Aqui em Salvador, por exemplo, foi estimado um público de 188 mil crianças a ser vacinado. Na primeira dose, 78% já foram atendidas. Já na segunda dose, apenas 48% retornaram aos postos. Luiz prioriza a saúde do filho de 10 anos. Ele garante que todas as vacinas obrigatórias já foram aplicadas em Bruno. E ainda faz um alerta aos pais que se negam a imunizar os filhos.
2: O convite que eu faço aqui é que traga filhos para vacinar. É, da Covid, da gripe, da, do
1: sarampo, que traga. É importante. Isso aí é protegendo mais filhos. Uma menina de 5 anos atingida por um tiro ontem na região metropolitana do Rio acabou morrendo, Monique Bittencourt. Bom dia. Quando é que foi confirmada essa morte? Hein?
8: Oi, bom dia, Sérgio. Bom dia para todo mundo. A morte foi confirmada nas primeiras horas dessa manhã. A pequena Esther, de 5 anos, estava internada neste hospital, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela foi atingida por um tiro na cabeça. Estava no portão da casa dela, em Itaguaí, com a madrinha. O tiro partiu da arma de um traficante. O traficante foi identificado e preso. O nome dele é Caio César Barbosa, ele tem 23 anos e na delegacia ele contou que errou o disparo ao tentar atingir um homem que estava em luta corporal com um comparsa. Ele tentou atingir a perna desse homem, mas o tiro acabou atingindo a menina de apenas 5 anos. A polícia militar disse que não havia nenhum tipo de operação na comunidade. A polícia civil ainda vai ouvir testemunhas para para entender a dinâmica desse crime. E o outro homem que teria sido atingido, na verdade, ele também foi preso. A polícia segue acompanhando esse caso. Sérgio Mariana.
1: Começaram as convenções partidárias para as eleições deste ano. O PDT oficializou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. A candidatura
3: à presidência da República foi oficializada na sede do PDT em Brasília. Ciro Gomes esteve ao lado da esposa e familiares. Durante o discurso, criticou os adversários políticos e prometeu acabar com a reeleição e o teto de gastos. A busca e garantia de um equilíbrio nas contas públicas vigoroso, mas conseguido com políticas humanas e inteligentes, e não com monstrengos inimidores do crescimento, e devoradores de vida, como o famigerado teto de gastos. Para facilitar a negociação séria, honesta e transparente, eu vou propor a partir de mim mesmo o fim da reeleição. O candidato a vice de Ciro Gomes só deve ser divulgado no prazo final para a realização das convenções, no dia 5 de agosto. A expectativa é que até lá o partido busque alianças com outras legendas. Caso isso não aconteça, a chapa de Ciro pode disputar a presidência somente com integrantes do PDT. Ciro Gomes tem 64 anos e atualmente é o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de votos. Ele é advogado, foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e da Integração Nacional no governo Lula. Ele ainda foi deputado estadual e federal. Essa é a quarta vez que disputa a presidência. Nas outras três, não chegou ao segundo turno. Nesta quinta-feira, a convenção do PT vai oficializar a candidatura do ex-presidente Lula. No sábado, o partido Avante realiza uma convenção que deve confirmar o pré-candidato André Janones. O PL vai confirmar do domingo, no Rio de Janeiro, a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Já na semana que vem, o MDB deve oficializar Simone Tebet em convenção realizada em Brasília.
0: O governo deve antecipar o pagamento do Auxílio Brasil para a primeira quinzena de cada mês. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Quando começa a valer esse novo calendário?
9: Bom dia, Mariana. A ideia já é a partir de agosto, viu? Hoje as famílias recebem na segunda quinzena de cada mês e a ideia é antecipar esse pagamento para a primeira metade do mês. Um milhão de famílias devem ser incluídas no programa, passando de 18 para 19 milhões. O governo também pretende antecipar o pagamento do Vale Gás para o começo do mês. O benefício passa a custar o equivalente a um botijão de gás de 13 quilos, pagamento também que já começa a ser feito em agosto a cada dois meses. E o valor pago deve passar dos atuais R$ 53 reais para algo em torno de R$ 105. O Vale Gás é definido de acordo com uma tabela do Ministério de Minas e Energia. Sérgio, Mariana.
1: Obrigado, Vanessa. O preço das refeições oferecidas no sistema self-service por quilo teve um aumento de quase 24% em São Paulo. Esse é o resultado de um levantamento que o PROCON acaba de divulgar. O Marcos Guimarães tem detalhes dessa pesquisa. Bom dia, Marcos. Em que período houve essa variação de preço em
2: Ei, Sérgio, Mariana, bom dia para vocês. Bom dia para todos que nos acompanham aqui pelo pelo Fala Brasil. O período foi de junho é de janeiro do ano passado até junho deste ano. E o objetivo da pesquisa foi analisar os efeitos da pandemia. Foram ouvidos 350 restaurantes em todos os cinco pontos, os cinco, os cinco pontos aqui de São Paulo, as cinco regiões de São Paulo. E aí eles chegaram até os valores médios que varia de R$ 33 a R$ 68. Reais. Esse valor, né, ele foi calculado diante dessa média e esse aumento ele tem relação com alguns pontos como por exemplo o fim da, de algumas eh, restrições da pandemia e também o preço do gás que aumentou também da energia elétrica por conta da pandemia né, os self-service não poderiam funcionar ficaram sem funcionar durante muito tempo então os restaurantes precisaram se adaptar muitos fecharam as portas e outros precisaram eh, vender comida congelada por exemplo. Sérgio Mariana
0: Obrigada Marcos. São Paulo é uma cidade cercada por rios, tem muitas represas, mesmo assim o transporte hidroviário quase não existe por aqui. Uma realidade que pode mudar se o projeto de um sistema de transporte coletivo por embarcações sair do papel para montar algo parecido com o que já existe em outras partes do mundo.
5: Neste trecho, são três quilômetros entre dois pontos da margem. De um lado está o bairro Cocaia e do outro, Pedreira, na zona sul de São Paulo. A represa Billings fica no meio deles. Desde que o reservatório de água foi construído há 97 anos, a única ligação entre os dois bairros é feita por um trajeto de ruas e avenidas cada vez mais movimentadas. Viagem encarada como um transtorno pelos moradores.
9: Principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa importante, né? A gente tem horário marcado, às vezes atrasa, por conta dessa, desse caminho que a gente tem que fazer para pegar o ônibus.
3: E carro aí, o cara estressa, o cara é riscado de infartar de raiva aí. Você coloca o transporte que vem pela água, vai aliviar um pouco a avenida, né? Então, fica os dois, combinam um com o outro.
5: Enquanto pela água, o trajeto de 3 quilômetros por terra são 15, 5 vezes maior. A Graziele leva quase 4 horas por dia no percurso de ida e volta para o trabalho.
4: Para vir para cá é um único caminho.
9: Tem um acidente, trava tudo.
5: O irmão da Cláudia mora do outro lado da represa. Ela diz que a dificuldade da viagem a faz ficar semanas e até meses sem visitá-lo.
9: Muito
7: tempo para chegar, às vezes eu nem acabo não indo.
5: Há anos a população local espera um transporte pela Billings, um projeto que, segundo a Prefeitura da capital paulista, começa a sair do papel. O Aquático SP, transporte público que vai levar pessoas de um lado para o outro da represa. Um sistema conectado a outros meios de transporte, como ônibus, por exemplo, e acesso feito por bilhete único.
2: Seria muito útil, de muita valia, em todos os pontos, tanto na questão de quem trabalha, sai cedo e chega mais tarde, teria mais qualidade de vida, chegaria mais cedo em casa, não chegaria tão cansado. Seria bom, seria bom se acontecesse realmente.
5: O projeto do Aquático é lá de 2014 e a primeira fase de implementação está prevista para ser feita até 2024. Os detalhes do tipo de embarcação e dos pontos exatos dos portos de um lado e do outro ainda não foram divulgados. Mas o plano é transportar cerca de 10 mil pessoas por dia.
4: Que se
3: beneficia quem é usuário e passará a ser usuário da travessia hidroviária, mas também deve ser beneficiado aqueles outros que seguirão utilizando o transporte terrestre, porque deverá ficar menos congestionado do que é hoje.
5: O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental explica que o impacto com menos poluição e mais qualidade de vida dos moradores é muito positivo, mas ele se preocupa com a preservação da natureza local.
1: Quando você prover um acesso mais fácil para determinadas regiões, você também vai prover uma facilidade de maior ocupação daquela região. O que significa, em sendo uma área de proteção dos bananciais, que deve ser acompanhado de políticas públicas de proteção. Dos 63
5: mil quilômetros que poderiam ser usados na navegação por rios, o Brasil aproveita apenas um terço desse potencial. Um dos bons exemplos está na região amazônica, onde cerca de 320 mil passageiros são transportados por ano entre os principais portos da região. No Rio de Janeiro, o sistema hidroviário da cidade transportou, em média, em média, 32 mil pessoas por dia no ano passado. Fora do país, servem de inspiração o fluxo de embarcações nos rios Tamiza na Inglaterra, o Sena, na França, e o Complexo Hidroviário de Manhattan, em Nova York. No futuro, a região metropolitana de São Paulo também poderá ter o que chamam de Anel Hidroviário, uma conexão navegável entre os rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, além das represas Billings, Guarapiranga e Itaia Superba.
3: Isso traz um benefício direto para o trânsito da cidade, particularmente das marginais. Mas tem um segundo objetivo, as águas estão muito associadas à qualidade de vida, então certamente o olhar do munícipe, da população sobre os rios irá mudar e eu acho que isso é benéfico para a
6: cidade como um todo.
1: Uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas durante a passagem de um tornado na China. A violência do fenômeno foi tão grande que chegou a derrubar as torres de energia de uma cidade ao leste do país. Mais de 2 mil pessoas de 11 aldeias ficaram desabrigadas e pelo menos 3 mil casas foram destruídas com a passagem desse tornado.
0: Um navio derramou 30 mil galões de óleo no Mar das Bahamas. Um vazamento que teria sido provocado por uma distribuidora de petróleo. Segundo as autoridades, esse derramamento de óleo contaminou as águas de uma das ilhas do arquipélago, no Caribe. Várias equipes foram enviadas ao local para avaliar o impacto ambiental que mais esse vazamento provocou.
1: A Rússia retomou esta manhã a distribuição de gás natural na Europa. Ah, o combustível voltou a ser bombeado depois de 10 dias de paralisação que aconteceu por causa de obras. A Europa ficou em alerta para o corte total de gás natural, porque poderia ser uma resposta às sanções que a Rússia tem sofrido com a guerra na Ucrânia. Mesmo com o gás de volta, os países europeus estudam alternativas para reduzir a dependência dos russos. O terror financeiro de centenas de pessoas ainda não teve fim, depois que uma empresa não cumpriu o prazo para reembolsar todos esses clientes. A gente acompanha esse caso desde o começo.
0: Era assim, as vítimas pegavam dinheiro emprestado até o limite dos cartões de crédito, davam para a empresa. Eles ganhavam o que com isso? Milhas, pontos e a promessa de receberem o dinheiro para pagar as prestações dessa dívida. Só que os reembolsos começaram a não acontecer e agora a dívida pode chegar a milhões de reais.
9: Ítalo, que é autônomo e ganha cerca de R$ 2 mil reais por mês, já não sabe mais o que fazer.
4: Eu acredito que a gente, de fato, caiu num grande golpe dessa empresa aí, dessa, dessa Virtus Pay.
9: Ele tinha a expectativa de ser reembolsado pelo consumo feito pela Virtus Pay nos 22 cartões de crédito dele até a última sexta-feira, dia 15 de julho. Foi a data prometida pela empresa para todos que cederam os cartões. O problema é que o prazo não foi cumprido e a situação está virando uma verdadeira bola de neve. A dívida do Ítalo com o banco, por exemplo, já é de R$ 26 mil. Reais. E se as parcelas não forem pagas a tempo, o valor pode subir para R$ 212 mil.
4: Foi uma compra em 12 vezes. Aí todo mês vai ser isso, 26 mil, 26 mil até chegar nos 212.
9: O número de vítimas lesadas cresce a cada dia. São centenas de pessoas que confiaram nos serviços prestados pela empresa e agora acumulam dívidas altas nos próprios cartões. Esse cliente que não quer ser identificado se sente envergonhado. Não teve coragem nem de compartilhar com a família o que aconteceu.
7: O sono já não é mais o mesmo, eu estou fazendo essa, essa entrevista escondido, um sentimento recorrente né? com quem
5: é golpeado, que fica envergonhado, fica constrangido.
9: A VirtusPay é uma plataforma disponível na internet que, entre outros serviços, oferece a opção de aceleração de milhas, que funciona da seguinte forma. O cliente cadastra os cartões de crédito com limites ociosos em troca de pontos, usados principalmente em companhias aéreas. A empresa está no mercado há quatro anos e durante esse período os clientes estavam satisfeitos. Mas no início deste mês as coisas começaram a desandar. Os depósitos com o reembolso dos valores nas contas dos clientes passaram a não serem feitos mais. O site da empresa permanece ativo, mas só para o serviço de parcelamento sem cartão de crédito. Para a outra opção, referente às milhas, foi publicada esta nota informando que estão trabalhando para normalizar os pagamentos que não foram efetuados. Diz ainda que alguns trâmites em relação ao pagamento de parcelas em atraso e cancelamentos de parcelas futuras ainda estão em processo de conclusão. Esse advogado foi acionado por dezenas de pessoas lesadas pela empresa. De acordo com ele, os clientes devem entrar com uma ação na justiça para pedir a reparação dos danos causados.
4: O passo principal para que cada pessoa que foi prejudicada é que junte os documentos, prepare um boletim de ocorrência, entre em contato com seu advogado de confiança para que você possa pedir o cancelamento das parcelas futuras e evitar prejuízos de ter que tirar o dinheiro do seu bolso ou entrar em juros rotativos.
0: É, mas se a empresa declarar falência, sabe o que acontece? O prejuízo fica com você mesmo. Por exemplo, a administradora judicial da Itapemirim pediu a falência da companhia de transporte. O pedido veio porque os credores não receberam os valores que já estavam acertados pela justiça.
10: As dívidas fiscais do grupo ultrapassam R$ 2 bilhões. De reais. No pedido feito pela administradora, foi destacado que a Itapemirim tem uma frota sucateada e sem regularização na Agência Nacional de Transportes Terrestres e que as empresas do grupo não são capazes de pagar a folha salarial atual nem quitar impostos. Uma empresa já manifestou interesse em arrendar todas as linhas, guichês e salas VIPs da Itapemirim por um ano caso a justiça aceite o pedido de falência. A associação de credores e ex-funcionários se descontra. Isso porque eles acreditam que há interesse financeiro por trás dessa administradora. Os funcionários que têm um valor de até 150 salários mínimos, ele tem preferência no recebimento dos valores, no eventual falência, ou seja, recebendo os valores da massa falida. O valor que superar os 150 salários mínimos, ele vai cair na regra geral, que a gente chama de créditos quirografados, e ali não tem preferência de recebimento. A Itapemirim enfrenta problemas com a justiça há anos, mas desde 2016, quando o grupo foi comprado pelo empresário Sidney Piva, a situação piorou. A parte aérea parou de operar em dezembro do ano passado, quando 514 voos que estavam programados foram cancelados. Cerca de 40 mil passageiros foram afetados. Nos aeroportos, o que se viu foi muita confusão. A gente pagou pela passagem, a gente queria um bom atendimento e o nosso era voltar para casa.
5: Nossa, não mais isso.
10: A empresa está proibida de vender passagens aéreas desde janeiro e foi multada em 3 milhões de reais pelo caos provocado aos clientes.
1: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.